0: predvianočnú duchovnú obnovu v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Vy ste už pozvanie k duchovnej obnove dostali a je na vás, či pozvete aj vašich blízkych. Tohtoročná duchovná obnova bude o Božom milosrdenstve a viesť ju bude biskup Stanislav Stolárik. Pane, zverujeme Ti celú túto duchovnú obnovu v roku milosrdenstva. Prosíme ťa, pane, aj nám daj v sílu. Aby sme aj v tomto čase, nielen vianočnom, ale v čase svojho života, boli pre tento svet svetkami Božieho milosrdenstva. Urobte všetko preto, aby ste tento rok prežili najkrajšie Vianoce s betlahemským dieťaťom v kruhu vašich blízkych.
1: Dňoch 26. až 30. októbra 2015 sa konal v poradí už jedenásty ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinová jeseň. Keď v knižnici pripravujeme, spomína magistra Janka Mudrýková, vyhodnotenie literárnej súťaže, nostalgické spomienky ma zanesú k prvému ročníku. Spomínam si na to, ako bol pripravovaný a organizovaný. Malo to byť len sprievodné jednorázové podujatie väčšieho rozmeru pri odhalení pamätnej tabule venovanej Pavlovi Hrtusovi Jurinovi v jeho rodisku v obci Klokočov. Myslela som si, píše ďalej magistra Janka Mudrýková, že rokom 2005 literárna súťaž začala a že ním aj skončí. No nasledujúci rok nám do Kysudskej knižnice v Taci začali chodiť súťažné práce aj bez zverejnenej výzvy a o súťaž sa začali zaujímať aj ľudia, ktorí v roku 2005 vôbec nesúťažili. Organizovať Jurinovú jeseň sa nám dosť dlhé obdobie darilo aj bez podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. A to vďaka mnohým prajným ľuďom, ktorí nás podporovali po finančnej, materiálnej i morálnej stránke. Posledných 5 rokov nám poskytuje podporu už aj Ministerstvo kultúry zo svojho dotačného systému so spolufinancovaním Želinského samozprávneho kraja, čo Kysuckej knižnici uľahčuje organizáciu a zároveň umožňuje rozširovať ponuku podujatí a festivalových aktivít. Pri príprave každého nového ročníka píše ďalej magistra Janka Mudríková, sa zamýšľam nad priebehom tých predchádzajúcich a do ďalšieho sa snažíme vniesť niečo nové, zaujímavé, obohacujúce. Také novum v jedenáctom ročníku literárnej súťaže, ktorý sa konal v čase roku zasveteného života, bolo udelenie ceny Jana Harantu za najlepšiu básnickú tvorbu zaslanú do súťaže básnikmi kňazmi, prípadne reholníkmi alebo poetkami reholníčkami. Cenu Jana Harantu získal Pavol Ondrík z Kluknevi.
0: Pozdrav 11. júla 2014 palovi Ušákovi Olivovi. cestou. Oblaky ma stretli na ceste. Keď som hľadel v nebe, niečo tiško šepkali, poslali ma k tebe. Ku tebe, básnik oblakov. Básnik smútku, básnik nehy. Ku tebe idem s pozdravom od tých istých oblakov, za ktorými i ty si v nebi. Druhá nášho chlapče navštív, odovzdaj mu od nás príved. Sníval s nami, hľadel hore. Ako mladý, zväčšným v sláve, slávu uzrel, slávu žije. Hej, oblaky, oblaky, koľká vo vás krása, kolký váš sen, kolký strach. Zhora ste len biele, tu dolu meníte sa v chmári. Sivé, čierne a aj šedé máte farbu života, takedy vás až zakrvaví. Mraky sú len iná brána Cez ne hľadím, vidím ďalej Vidím až tam, do neba Teba vidím, básnik krásny Vidím teba, skromný kniaz Dozrel z mladý pirát krásy Zahliadol si na doblak Tvoje miesto, smutné miesto Občas ticho obchádzam keď zabudnem z neba oblak, mi ťa v mysel privádza. Ty už vidíš a dobre vieš, že či mraky a či skala, všetko jedno, zo života ťa nevyrve, neskrieťa v zemi. Prervy chmári, rozby hroby, v ktorých srdcia nosíme. Nežijeme, živoríme. Bojíme sa pravdy. Bojíme sa slobody a aj lásky, tiež sa jej bojíme. Hrv mučeníkov omýva brehy Európy. Či videli ste obraz, strašný obraz odsúdencov na smrť, obraz dnešných novodobých mučeníkov, jak dôstojný výťazovia hrdostoja pred popravou. Bo mi na um zišlo zrovnať, v sebe prežiť, prežuť svoju vieru túžbu svedčiť. Jedným slovom, naše kresťanstvo uzákonené. Viac už ľudským poriadkom od rôznych nástrach, najmä od tých zvonku, kresťanstvo zákonom chránené. Preto stúhlo na mohylu bronzovú, stúhlo v srdciach ľudí na kameň. Čerstvou krvou Takou, čo sa v mori pení Nie je schopné zrosiť zem Tak i ona hynie Z Schne Hoc v samom centre V Európe sme V impotentnej Európe Povstal Monštrum znova stojí Skamenelý staroveký Rím Vstriskol prameň Plamen črstvej krvi, krvi svetej. Živý Kristus po zemi kráča Krajmi nových Palestín. Najvernejší spolu s ním Tí, čo menej rečnia a viac žijú. A zdalo sa mi, že sperí som mu čítal Odpust im, lebo nevedia, čo činia. Prívali vln, more príboja i do našich brehov, živú, svetú, mučeníkov krv i do našich brehov život prinesú. Krv mučeníkov omýva brehy Európy, umýva a lieči i jej rany, kriesi údy na umrtvenom svetom tele. PS. Kde na svete hľadať skutočné vo svojej prvotnej sile a kráse žité kresťanstvo? Včera, 17. februára, preletelo svetom, že bojovníci Islamského štátu na brehu mora, predpokladám, že stredozemného, popravili 21 egyptských kresťanov, koptov. Stáli so zviazanými rukami, ktorý si sa modlil niečo ako odpustiť im lebo. A more, more, more bolo krvavé od ich krvi. Krvou sa spenili vlny. A toto more omýva aj brehy našej kresťanskej Európy. Aby sme snáď pochopili, dosť ma to vzalo.
2: Vásnik Jozef Tomášik získal v kategórii poézia prvé miesto. Bielanoc Na tvrdé jery oravskej zeme Padajú z neba biele škapuliare. Na vitráž píše zima ikony. Za humnom sa lúky v halenách belia A výchor budí snehy na drúmbli. A stromy vo ako božie chrámy, čakajú na príchod Krista do jaslí. Keď zaplače dieťa, v kolíske zošúpolia, zazvonia z nebies, spieže do básní. Na véľum chrámu padajú pierka anielom ako svetá manna, akou smrťou oslávi panna skrivej svojho pána. Ranné chváli Ježišu pod so mnou Spolu tohto človeka požehnáme Kristus z hlaholských písmen Sa obrazí v každej svetej rane Na telo panny napísané krvavé proglasy Dušami bez písmen Na skobu zavesená vesna do nebies Ako pergamen po zviazaných rukách, na prstoch, odrieka, ružence ranné. Ježišu, poď so mnou. Spolu tohto človeka požehnáme. Prvú cenu v kategórii próza získal Jozef Páleník. A odkážte Jurinovi. Je jesenný oktobrový deň, v roku kde si okolo polovice prvej desaťročnice tohto storočia, tuším 21. Autobus spod Dubňa prichádza do mesta, ktoré by sa malo čať volať. Postojí na vršku v meste a vypustí von asi predposlednú skupinu cestujúcich. Vystúpiť či nevystúpiť? Kladiem si hamletovsky ladenú otázku a ako odpoveď volím istotu nevystúpiť. Teraz nie, až na nasledujúcej zastávke. Tá by mala byť konečnou a z konca je predsa vždy lepší rozhľad na plochu pred sebou. Konečnou zastávkou autobusu je teraz blaková stanica takto tak to v modernej dobe býva. Nemýlil som sa. Tak aj bolo. Čo ako by som ďalej chcel ísť, nemohol som. Dve veci mi v tom bránili. Autobus ďalej nešiel. A ak by aj pokračoval, nemal som na ďalšiu cestu platný cestovný lístok. Napokon. Kam by som aj šiel? Bol som predsa v cieli svojej dnešnej púte. Miesto? Čať sa. Podujatie... Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jurinová jeseň. Pozvali ma. už som prišiel. Tak sa patrí. Keďže som bol v týchto končinách poprvý raz, nedôverčivo som sa obzeral vôkol a utvrdzoval sa, či som správne. Bol som v kysudskej metropole, čo už aj nie pod slamou, to už mi bolo jasné a spriedom ja stanice som pátral, ktorou stranou sa pobrať. Tak trocha pudovo, som sa vybral tým smerom, kde bol väčší ruch, teda k hlavnej ceste, no tu sa pridala ku mne moja občasná priateľka Dilema. Jej terajšie meritum bolo, kadiaľ ísť. Kto nevie, opýta sa, hovorí istá našská múdrosť, a keďže jej prvú časť, som už mal naplnenú, zostávalo naplniť aj druhú časť. Bez akýchkoľvek príprav a personálnej selekcie som oslovil najbližšie stojaceho človeka, hoci stále len pootočený ku mne, teda do tváre som mu nevidel. Prosím vás, kad ja sa dostanem do kisúckej knižnice? Položil som na molekuly vzduchu otázku bez oslovenia opýtaného a dodnes netuším, ako vedel, že sa to pýtam jeho. Asi reagoval náhlas. Avšak reagoval... Otočil sa ku mne a ja som si pri pohľade na neho spresnil, že budem mať do komunikačného činenia s človekom, ktorý asi nemá v občianskom preukaze adresu trvalého bydliska. Ak vôbec, ten občianský preukaz má. Cúvnuť sa však už nedalo. Ledák zdúbkať, no rozhodol som sa pre pokračovanie. Otázka teda zaznela a čakal som na odpoveď. Miesto nej si ma onen muž... Lebo takého pohľavia sa zdal byť, premeral. Ako by som sa pýtal, kad ja sa teraz dostanem k Eiffelovej väži. A čo tam máte? Odpovedal na otázku otázkou, lebo i tak sa dá. Usúdil som, že už bolo dosť otázok a treba ju odpovedať. A tak som odpovedal. Stručne mysliaci že vzhľadom na sociálne postavenie partnera v rozvíjajúcom sa dialógu je akákoľvek odpoveď márnením času a energie. Akciu. Mulačák dal doplňujúcu otázku, lebo iné asi nevedel len pýtať. Ani nie, odvetil som placho, no dal mi červíka do hlavy, v ktorej mysľou prebehlo ozaj... A toto nebude? Tak čo teda? Priložil na pahrebu dialógu otázku a vlastne som ani iné nečakal. Operatívne som sa rozhodol sontážny dialóg urýchliť a ako urýchľovač som vyjavil pravdu. Literárnu súťaž Pavla Hrtusa Jurínu. Spýtavo sa na mňa pozrel. Zdalo sa, že premýšľa a až po chvíli vyslovil. No čo iné ako otázku? A nie jednu. Jurinu. Pala. A on ešte žije, lebo ja ho poznám. On je tuším zvárač či také čosi. Leda bolo som pokrčil ramenami. Na špúli lústa a pokorne som odpovedal, neviem.
3: <hým>
2: Asi nie. Tu boli obsiahnuté zápory na všetky ostatné otázky a výpovede. Môj dočasný informátor má si veľmi nepočúval a moju odpoveď nezaregistroval, lebo pokračoval. A ja by som sa s ním rád stretol. Už sme sa dlho nevideli. A tej si lúbi vypiť. No poďte teda. Zavediem vás tam. Ponúkol sa a nečakajúc moju reakciu pohol sa smerom k mestu. Neveľmi som bol tomuto vývoju naklonený, uvítal by som, ak by cestu popísal, či inak ukázal, ale na výber som nemal. Napokon, ako sa postupne ukázalo, bol to celkom priateľný spoločník. Novodobou športovou terminológiou povedané hrateľný Krátkodobé témy som zavádzal rôznym smerom, zväčša informatívnym, napríklad, aká je to rieka, čo je tamto zabudovu a podobne. Nezabudol som ani na túctové, no vďačné počasie. Takto kráčajúc, sme prešli na jednu z križovatiek čačianských ulíc, k vyschnutej či nefunkčnej fontáne, kde seba i mňa pristavil a dal záverečné usmernenie. Tak, tade to, hore, týmto briežkom... A už ta dojdete. Poďakoval som sa. Po vzájomnej dohode som mu dal za odmenu aj menšiu finančnú hotovosť, lebo šeky som pri sebe nemal, reku na prilepšenie, za čo sa zasa on poďakoval. Ani neviem, ako sa volal. Nezoznámili sme sa, nepredstavili sme sa navzájom. No už a o výmene telefónnych čísel nemohlo byť ani chýru, ani slýchu. Ja mobil už nemám a on. Pochybujem, že áno. Rozlúčili sme sa a ja som sa pobral určeným záverečným smerom. Sotva som sa pohol, keď za mnou zakričal A pozdravujte toho Jurinu! Pala! Chcel som oponovať, že... No, on ma predbehol a dodal on bude vedieť! Od keho? Dobre. Odovzdám. Odpovedal som a pokýval som hlavou na znak súhlasu. Pobral som sa rýchlo hore briežkom, aby si nepšimol môj výraz tváre značiaci rezignáciu. Nuž, ako pozdrav adresátovi odovzdám, ale ak aj, no tak na onom svete. Pravda, ak sa s ním stretnem v jednom priestore. A druhá vec? Kedy? Lebo ja sa na onen svet zatiaľ neponáhľam. Mám tu totiž ešte zo pár nesplnených úloh a predsa vzatí napríklad napísať príspevok do ďalšieho ročníka literárnej súťaže Jurinova jeseň.
1: Mária Kovalíková, chinorany, Čestné uznanie Modlitba srdcom Oče náš, ktorý v nebesiach si, pod krídlami tvojich anielov, hľadajúc štipku seba, kážeš nám lensa sa nebáť, o pomoc prosiť svoj osud. Jemu do rúk vložiť, prikázania Boží zachovávať, svedomiu, zrkadlo nastavovať, denne sa doňho dívať, dobro, lásku, pravdu rozosievať. Úsmevom krášliť tvár. Božia láska, príď, si pre nás z neba dar. Naša literárna kaviareň sa pomaly končí. Za spoluprácu ďakujem Pavlovi Ondríkovi, Farárovi Skruknavi, Jozefovi Šimonovičovi, hudobnej redaktorke Diane Rauchovej, zvukovému majstrovi Matúšovi Brílovi a od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.